0: Ja, Romy.
1: Mm -hmm. Ben je nog
0: uh, heel?
1: Nou, ik val wel een beetje uit elkaar. Ja? Vorige podcast maar... had ik altijd klagen. <laughs> ik kan ermee een... doorgaan.
0: Ja, maar wij, wij, wij zijn gelukkig toch nog wel een soort van heel. Maar het was wel echt de week van de valpartijen.
1: Um, ja, nou ja, wat dat betreft, dan gaat het met ons best wel goed.
0: Ja, precies. Laten we daar zo eventjes op terugkomen, want we moeten heel eventjes iets rectificeren. Aha, dat klinkt een beetje zwaar. Um, maar wij zeiden vorige week tegen elkaar dat mm -hmm. Els Visser naar Kona gaat. Uh, dat ze um, naar Kona gaat omdat ze Almere natuurlijk niet racede omdat ze de nacht voor de wedstrijd ziek werd. Mm -hmm. uh, en dat ze daarom uh, het besluit had genomen toch naar Kona te gaan. Um, maar we hadden het fout, want uh, er was wat miscommunicatie en um, Els Visser gaat uh, nou ja, helaas voor ons en uh, ja, ook voor zichzelf denk ik, maar en mm -hmm. ook zeker voor de objectieve kijker, uh, gaat dit jaar toch niet naar Kona. Dat heeft niks met de prijzen te maken op het eiland, met de hoge prijzen. Maar um, ja, volgens mij, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik neem het petje voor zo'n keuze af, want ik sprak er vorige week heel eventjes na de podcast. En uh, toen zei ze gewoon uh, heel eerlijk van... ja, weet je, kijk, ik ben al een keer op Kona geweest. Ik heb die ervaring gehad. Mm -hmm. um, dat was heel erg tof. Maar voor de ervaring hoef ik er nu niet naar terug te gaan. En als ik wil racen daar, dan wil ik gewoon competitief zijn... en dan wil ik goed zijn. En ik heb niet het idee dat ik uh, nu in die vorm steek... Uh, nou ja, om daar uh, voorin mee te doen. En ik mm -hmm. wil geen veldopvulling zijn.
1: Nou, uh, logisch.
0: Ja, nou ja, logisch. Maar dat, ja. Dat, dat zeg je wel. Maar dat is natuurlijk niet heel... Uh, zo logisch is dat niet, nee, toch? het Want is... Zijn,
1: wel bijzonder, maar ik vind het eigenlijk wel een slimme keus. Ja, precies.
0: Nee, precies. Maar, maar logisch is het niet, want je hoort mm -hmm. het bijna nooit, toch?
1: Nee, maar ik snap wel op zich dat sommige atleten denken van ja, dat de magie zeg maar, van Hawaii, vinden sommigen ook gewoon een beetje overrated, zeg maar. Mm -hmm. En dat kan ik me wel voorstellen.
0: Ja, nou, ik weet niet of per se de keuze van Els daarop gestoeld is. Mm -hmm. Maar ik vind het wel heel volwassen als je van jezelf zegt, nou... Ik ben gewoon nu nog niet goed genoeg, dus ik uh, laat hem aan me voorbij gaan. Ja, want je gaat
1: ook niet even naar uh, Duitsland of zo. Je gaat gewoon echt helemaal Precies. naar Hawaii. De allerbeste atleten van de wereld, die staan daar allemaal helemaal paraat en topfit. Iedereen kijkt. Ja, iedereen kijkt. Dus dan moet je ook wel met je e-game aankomen zetten, zeg maar. En, ja. en je, ja, je, je investeert aardig wat om daar naartoe te gaan. Dus als je je dan ja. niet helemaal op je 100% best voelt, zeg maar, dan lijkt me het een verstandige keuze. Ja. Maar wij hoopten natuurlijk eigenlijk door gewoon zomaar even te roepen dat Els ging, dat we haar gewoon een beetje zouden inspireren. Maar dat
0: is dus niet gelukt. Ja, dat, dat is het. Maar onze invloed blijkt toch wel weer een valt stukje mee. minder dan. Ja, dat valt toch. Nou ja, mee tegen. tegen. Ja, ja, helaas. Jammer. Ja.
1: Maar we blijven het gewoon proberen.
0: Ja, dus we um, um, zeggen het gewoon nog een keer. Els Visser volgende week in Kona.
1: Ja, misschien is het net nee, nee, het nee. setje.
0: Nee, maar goed, jammer dus. Uh, maar ja. dat hebben we dan eventjes gezegd bij deze. Dat gezegd hebbende. Um, dat gezegd hebbende. Um, Romy, mm
1: -hmm.
0: uh, we kunnen er nu een hele leuke podcast van gaan maken... maar volgens mij is er best wel weinig reden tot echte vrolijkheid. Mm -hmm. Want ja, als we dan naar het Nederlandse triathlonweekend kijken... Uh, is er eigenlijk één wedstrijd die er bovenuit stak uh, uh, deze week. En dat mm -hmm. niet in de positieve zin van het woord. Uh, dat is natuurlijk Tri Nijmegen. Uh, ik geloof niet dat we per se hoeven te vertellen wat er allemaal gebeurd is. Want dat heeft volgens mij de hele Nederlandse triathlonwereld in de greep gehouden... Uh, sinds zondag.
1: Nou, misschien even een samenvatting. Want precies, even vind. een korte
0: samenvatting. Doe jij het of doe ik het?
1: Ja, nou ja, misschien... Uh, nou, zal ik het proberen? Ja, dat is goed. Uh, er zijn aardig wat valpartijen geweest. Um, ik stond er niet live langs de kant, dus ik kan niet helemaal precies zeggen wat er alle, allemaal is gebeurd. Maar volgens de verhalen um, ja, was het parcours gewoon echt onveilig. Te veel uh, pilonnen, ja, wegversmallingen. Waardoor... Ah, niet alleen volgens
0: de verhalen, hè? ook wel volgens ja, de foto's. En volgens
1: de foto's, ja. ja. Um, dus ja, dat, het was gewoon geen veilige wedstrijd... waardoor uiteindelijk uh, de, alleen de ochtendseries plaats hebben kunnen vinden... en de eredivisie uiteindelijk niet door is gegaan ook. Uh, toen is het een loopwedstrijd geworden. Ja, de, is... derde,
0: de, 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 ja sorry, de derde divisie is ook niet doorgegaan.
1: Alleen de eerste, geloof ik, hè? Ja, klopt. Ja, dus, um, ja, het was al geen NK natuurlijk... want het zwemonderdeel dat kon al niet doorgaan door de waterkwaliteit. Maar uh, ja het was een dag die... Uh, ja, een rumoerige dag als ik het zo hoor. Daar.
0: Ja, een rumoerige dag, maar ook een hele pijnlijke dag. Mm -hmm. uh, kijk, voor natuurlijk uh, de atleten, want er is nu echt gewoon een grote groep atleten die een, uh, ja, gewoon een, een kuddag heeft gehad, plat gezegd. Mm -hmm. Een slechte dag, slechte ervaring. Uh, uh, maar zeker ook een pijnlijke dag voor de organisatie, uh, mm -hmm. de series. Want ja, je komt natuurlijk in een super slecht uh, daglicht te staan en dat mm -hmm. is uh, wat dat betreft ook helemaal terecht. Ze hebben gewoon echt. ...steek laten vallen ja. deze zondag.
1: Het is een rampscenario al, eigenlijk. Ja, het vallen. is echt een
0: rampscenario. En het is echt ja gewoon de organisatie aan te rekenen. Mm -hmm. um, maar ook uh, de NTB natuurlijk. Want um, Trein Nijmegen zou dus het NK zijn. Jij zei mm -hmm. het net al. Uh, nou, dat werd dan een week van tevoren... ...of anderhalve week geloof ik van tevoren... Uh, uh, ...al aangegeven van de waterstand in de spiegelwaal is te laag... ...en uh, in het water dat er ligt zit te veel blauwalg. Mm -hmm. uh, nou oké, okay, logisch, begrijpelijk. Dus het werd een duathlon. Maar dat parcours is natuurlijk, of dat zou in ieder geval uh, gebeurd moeten zijn. Geen idee of het ook echt zo is. Maar de NTB moet zo'n parcours natuurlijk keuren of dat, dat NK-waardig is. Ja. En afgelopen zondag bleek eigenlijk gewoon tijdens die open series al. Uh, kijk, ik was er ook niet bij, maar als ik inderdaad alle verhalen lees... en dat zijn er echt heel veel, en ook de foto's bekijk... Mm -hmm. Voor een individuele wedstrijd was het parcours eigenlijk al gewoon best wel gevaarlijk. Ja. Laat staan voor een steerwedstrijd op het hoogste tempo van nou ja, wat er eigenlijk in Nederland uh, is. Mm -hmm. Ja, hoe kan zo'n wedstrijd dan ooit goedgekeurd worden?
1: Ja, het is misschien maar goed dat de waterkwaliteit uh, slecht was achteraf. Want dat scheelde misschien net weer wat atleten die er niet naartoe zijn getrokken. Maar ja, dat vraagt me ook af. Want als je het nu zo ziet op de foto's, dan denk ik ook, ja dat gaat toch ook niet? Vele nee. groepen daar overheen.
0: Nee, want je ziet inderdaad uh, hele smalle wegen. Je ziet uh, een, een soort ja, verkeersdrempel midden op het parcours. Maar je leest ook gewoon verhalen van verkeer op de weg. Uh, nou ja, daardoor dus ook valpartijen. Ja, het is echt heel ongelukkig allemaal.
1: Nijmegen komt sowieso niet echt goed in het nieuws. Nee, nee het is een beetje een probleemkindje.
0: Ja, dat lees je ook overal. Hè? Er is ieder jaar wat bij die wedstrijd.
1: Ja, want er is ook als... Volgens mij bespraken we het laatst ook in de podcast... maar dat er uh, gedoe met een politieagent of iemand die werd geslagen... dus de politie erbij gehaald. Een vrijwilliger die werd geslagen, was Klopt. dat het? Uh, door iemand die boos werd. werd een, een bewoner, een loca local uh -huh. daar... Um, maar zo is en volgens mij is ook al het zwemmen eerder ook al afgelast ook wegens slechte waterkwaliteit.
0: Ja, maar die situatie in Nijmegen is ook eigenlijk een hele bijzondere, hè? Want ik weet niet precies hoe dat. Ja, dat is een soort wooneiland, zeg maar. Ik weet mm -hmm. niet precies hoe dat daar heet. Maar je, die, die mensen die op dat stukje wonen, die hebben alleen maar toegang en uitgang tot hun woning via yeah. een brug als het ware. Mm -hmm. En dat gedeelte uh, vormt ook het onderdeel van het parcours. Ja. Maar dat levert altijd gekke situaties op.
1: Ja, ook wel logisch dan eigenlijk.
0: Ja. Ja. Maar jij ja, zei net iets interessants, want jij begon net over, dat, uh, over die waterkwaliteit. Mm -hmm. En ik zit dan dus uh, al die reacties te lezen, en uh, kijk, het is heel duidelijk: hè? het is echt, echt slecht. Daar dat, dat, dat begonnen we net mee. Mm -hmm. Maar ik zie dan ook verschillende reacties voorbij komen: van, uh, want. Een week voor Tri-Nijmegen, of twee weken ervoor, mm -hmm. um, was daar een um, Swim to Fight Cancer. Uh, ja. nee, zo heet dat volgens mij letterlijk. Mm -hmm. Ik weet niet precies hoe dat heet. Maar in ieder geval een zwemtocht om geld in te zamelen tegen kanker. Of voor mm -hmm. kankeronderzoek dus. Dan um, nou zijn er dus mensen boos dat de triathlon dan geen zwemonderdeel had. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk ook weer een hele rare gedachtegang. Hè? Want mm -hmm. um, het water is gewoon getest. Er zijn de afgelopen maanden, uh, dat heb ik eens gecheckt... Uh, verschillende watertesten gedaan. En ook toen die Swim to Fight Cancer uh, tocht plaatsvond... Mm
1: -hmm.
0: had het water gewoon een te hoge hoeveelheid blauw
1: Wat me ook echt niet verbaast hoor, van dat water daar.
0: Nee, maar het verbaast me dus wel dat die organisatie toen een zwemtocht heeft georganiseerd... terwijl ze ja. gewoon op de hoogte waren van dat het water niet veilig is.
1: Ja, je hebt altijd van die mensen die dan gewoon zeggen... oh, maar vorige week waren die en die er nog aan het zwemmen... en die leven nog en alles gaat goed met ze, dus dan is het goed of zo. Ja, maar ik dat is dat... toch heel gek dan? Ja, maar ik denk dat ze zich dus daarop baseren dan... Niet ja. op echt gewoon de cijfers nee. van het water. Dan is ja, het maar, dat is heel,
0: te maar dat is heel apart, hè. Want als je het dan omdraait... stel, ze hadden wel gezegd nu van... oké, okay, we doen gewoon het zwemmen met drie Nijmegen. Mm -hmm. En dan hadden er straks 50 mensen ziek geweest... of, of, of wel een paar honderd zelfs, want dat kan mm -hmm. natuurlijk ook. Dan had je natuurlijk ook gezeik gehad.
1: Ja, je zou denken dat je uiteindelijk toch blij bent dat een organisatie kiest voor, voor de veiligheid van de atleten. Helaas dan alleen wel wat, alleen het zwemmen, maar... Um... <laughs> ja, dat
0: is wel een beetje cru vandaag. Alleen onderdeel
1: 1. maar goed. <laughs> maar ja, nee, ja, ik zou blij zijn als ze zeggen, ga maar niet zwemmen, want ik zou niet zoveel zin hebben als ik in het weekend de wedstrijd doe, dat ik dan vervolgens vier dagen lang op de wc zit, zeg maar.
0: Nee, nou...
1: Tenminste, ja, of dat ze in ieder geval zeggen... kies zelf maar dan. Maar ja. nou, nee, maar dat kan natuurlijk ook niet.
0: Nee, dat, dat, natuurlijk kan dat niet. En zeker niet met een NK.
1: Nee, maar ja, ik vind het niet zo verbazingwekkend... dat dus wat ik net zei, dat de waterkwaliteit daar slecht is. Want je hoort het sowieso natuurlijk overal in Nederland. En dat stukje water daar bij Nijmegen... Dat, dat, ja, ik weet niet. Het ziet er ook wel uit als water... dat als het lang heel zondig is geweest... en er is weinig regen gevallen... dat het snel zijn kwaliteit uh,
0: verliest. Ja, wat... Uh... Uh, wat ik toch wel uh, dan knap vind is. Uh, want ik, ja, ik was het natuurlijk. Ik kreeg het mee. Ik zat in San Remo zondag. Mm -hmm. uh Zelfde dag de wedstrijd dus als Nijmegen. Mm -hmm. En op een gegeven moment kreeg ik al die berichtjes binnen. van het gaat daar. ja, toen werd wel snel duidelijk dat het niet goed ging in Nijmegen. En ja. uh, wij spraken elkaar eventjes. en ik zat alle comments eens te lezen. Uh, Daarna ook even contact gehad met de organisatie. maar. Um, Eigenlijk diezelfde avond nog reageerde de, uh, uh, de organisatie via een statement op socials. Mm -hmm. En gisteren, maandag, een dag later dus, uh, uh, reageerde ook de NTB. En uh, zowel de organisatie als de NTB die hebben het boetekleed aangetrokken. Die hebben allebei gezegd, uh, deze wedstrijd was niet de kwaliteit die je van ons mag verwachten. We bieden ons oprecht excuses ervoor aan, we gaan evalueren... Waar het fout ging, waar we steken ja, hebben laten vallen, maar weet, dit is niet wat wij uh, willen. En nou, ja, we hebben gewoon fouten gemaakt. Ja. Uh, dus uh, wat mij betreft netjes, mm -hmm. uh, natuurlijk kan ik me voorstellen dat je daar als atleet iets anders over denkt.
1: Ja, daar heb je niet meer zoveel aan. Maar ja, wat moet je ook anders als organisatie nu? Je kan het ook niet met terugwerkende kracht allemaal weer goed maken. Het enige het wat je kan doen.
0: Nee, maar dan uh, wil ik eventjes het bruggetje slaan naar onze grote vriend Paul K., die mm -hmm. vorige week uh, hebben we dat heel kort eventjes besproken natuurlijk in de podcast um, over het steren bij en uh, Romagna, wat natuurlijk ook om te janken was. Ja. En wat ook gigantische ons veilige situaties opleverde. Mm -hmm. Maar vervolgens vond uh, Paul K. Uh, het belangrijk om op socials nog een soort hele hetze te gaan starten. Over uh, hoe goed de organisatie is, wat een wereldwonder er was dat de wedstrijd mogelijk was. Yeah. Uh, en eigenlijk hoe kut het triathlon was dat wij um, heel Ironman aan het afkraken waren. Yeah. Um, dat werd natuurlijk vervolgens onderstreept door het uh, altijd enthousiaste team van Ironman Maastricht. Mm -hmm. Het is natuurlijk hilarisch. Um,
1: Ironman Maastricht? Ironman?
0: Ironman Nederland? Is, is dat toeval? Nee, precies, daarom. <laughs> en, en, maar dat was heel grappig, want. Um, uh, Paul K. die ver, verwijt ons vervolgens dat wij een organisatie waren. Het hmm. slaat al helemaal nergens op. Dat wij um, uh, Ironman aan het beste zijn... Een triathlon -organisatie,
1: organisatie bedoel je ook? Ja, ja, ja dat,
0: dat schreef hij. Okay. En um, er is geen enkele website uh, die zoveel verslag doet uh, van Ironman, maar goed. Yeah. Um, maar het leuke was, tussen neus en lippen door... Ik vroeg toen eens aan die Paul... Ik zeg van, joh, maar je verwijt ons dat wij partijdig zijn... Maar is het dan niet heel bijzonder dat juist jij als Ironman-commentator... Mm -hmm. of ja, hoe noem je dat, speaker, uh, 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 dit zegt? Maar dat slaat toch helemaal nergens op?
1: Nee, het is echt heel raar. Het is echt met het vingertje wijzen gewoon... terwijl je zelf helemaal schuldig <laughs> uh, bent aan waar, ja. waar je naar wijst, zeg maar. Het is
0: echt niet goed, hoor. Dat is echt, die gedachtegang is zo bijzonder.
1: Ja, maar het, het is ook gewoon... Ja, het is, ja, maar goed, dat zeg je ook al. Het is echt bullshit, want alles wat er gebeurt schrijven we gewoon op... Ja. Als het slecht gaat, als het goed gaat. Ja, ja en daarom ben, daarom ben ik
0: eigenlijk ook wel heel erg blij. Eigenlijk, uh, dat klinkt natuurlijk heel erg stom en uh, uh, begrijp me vooral niet verkeerd. Maar eigenlijk vind ik het in dat opzicht best wel. Uh, uh, ja, fijn is niet het goede woord, maar hoe zeg ik dat goed? Het is in ieder geval een mooi moment nu dat Tri Nijmegen. Uh, uh, eigenlijk fout ging. Want uh, er werd ons vervolgens verweten... Um, dat wij... Uh, nou ja, wij zouden betaald worden... door uh, de mensen van, uh, vanuit Almere. En Triod uh -huh. is natuurlijk een Almeerse organisatie. Maar wij hebben daar gewoon helemaal geen... ene reet mee te maken. Wij zijn een totaal onafhankelijke website. Nee, en...
1: gelukkig. Want anders gaan we nu onderuit.
0: Nou ja, maar dat, maar dat, <laughs> dat vind ik dus fijn. Want ik bedoel... Dat, wat dat betreft is het een heel fijn moment. Omdat we nu ook gewoon kunnen zeggen... ja, 3 Nijmegen was gewoon super kloten. Uh -huh. En... Maar dat hebben wij altijd gedaan. Want dat ja, is ik ook denk wel dat we
1: omgelegd worden. Morgen. Ja, dat denk ik wel. Ik mag denk het.
0: wel dat ik nu niet meer mag trainen met Jort ook.
1: Nee, dat denk ik ook. Ik <laughs> ja, of ja, hij gaat wel met je trainen, maar ik zou heel goed oppassen... want ik denk dat hij stiekem een uh, move uh, doet...
0: <laughs> maar het punt is, um, die Paul K. die zegt dan vervolgens: Ja, nee, ik ben niet verbonden aan Ironman, maar ik ben, al, ik ben een freelancer die voor verschillende opdrachtgevers uh, opdrachten uitvoert. Nou, dat is precies mm -hmm. voor ons. Wij zijn allebei ook freelancers en um, wij doen ook opdrachten voor verschillende opdrachtgevers. En dat is ook helemaal prima. Ja. Maar we zijn volledig onafhankelijk en dat zal ook nooit veranderen. Ja, de essentie ieder...
1: van ons werk is dat we verslag doen van wat er, alles wat er gebeurt binnen het triathlon. Het zou ja. heel raar zijn als dan de NOS, zeg maar die, als die nou in één keer heel Oekraïne niet... Uh, als ze daar helemaal Precies. niks over zeggen, zeg maar, dat nee. kan niet. Dat, dat, nee. Dan ben je niet meer serieus te nemen.
0: Maar je bent natuurlijk al helemaal niet serieus te nemen als je iemand iets verwijt waar je jezelf schuldig aan maakt.
1: Ja, maar goed, ja, mensen op het internet roepen zoveel rare dingen.
0: Ja. Nou, hilarisch in ieder geval. Uh... levert altijd
1: wel weer leuke gesprekken op, hè?
0: Ja, en, en in dat opzicht is het ook wel je want Ironman Maastricht is een uitgerekende wedstrijd... die een van de meest onveilige fietsprokoersen van dit jaar had ook.
1: Ik snap trouwens ook nog steeds het hele probleem niet, want... Toen wij het over Italië hadden, toen hebben we ook gezegd van, uh, dat het goed was dat de wedstrijd in ieder geval door kon gaan. Of tenminste vond ik toen vooral dat ze ja. dan in ieder geval kans hebben gegeven aan die atleten om alsnog te racen. Dus het is ook, het is helemaal geen verwijt eigenlijk naar een organisatie of zo. Het nee, is meer gewoon lachwekkend hoe bizar er gesteerd werd. Ja. En ja, op zich moet er wel wat van gezegd worden, want we willen natuurlijk met z'n allen niet die kant op dat een triatlon straks een soort groepsritje wordt waarna je nog een stukje moet rennen ja, nou ja marathon, maar goed.
0: nou ja, wat dat betreft uh, bij deze nog wel eventjes het statement dat uh, uh, ook die Ironman organisatie een gigantische steek heeft laten vallen natuurlijk door die wedstrijd door te laten gaan, uh, want de beelden die ik daar gezien heb, uh, die zijn misschien nog wel, nou ja, ik ga geen vergelijking maken, maar die, die zijn minstens zo schokkend als in, uh, in Nijmegen en uh, we ja, horen daar ook ja, wel... van mij nou, in Italië. Ja, ja, ik
1: vind, ja, ik vind dat dus niet. Want ik vind dat anders hadden al die atleten, die long distance atleten die zaterdag hadden willen racen. Gewoon naar huis kunnen gaan zonder een race te doen. Ik vond zeg maar wel dat de noodzaak er was dat er een wedstrijd zou zijn. op zomaar. Nee,
0: dat, maar dat ben ik helemaal met je eens. Maar je, wat, wat gewoon een soort logisch gevolg is van de keuze die je maakt om wel die wedstrijd door te laten gaan. Mm -hmm. Is dat je die pelotons krijgt. En wat krijg je met pelotons? Gevaarlijke mm -hmm. situaties. Ja,
1: ja, daar heb ik niet echt inzicht in van of dat er uiteindelijk ook was. Of daar ook. Veel dingen zijn gebeurd eigenlijk. Maar ik denk dat ze wat ze wel beter hadden kunnen doen, lijkt me. Maar ja, ik ben dus geen organisatie. Dus ik weet ook niet precies hoe dat allemaal zit. En hoe dat werkt en hoe ingewikkeld het is. Dus misschien zeg ik dit wel heel makkelijk. Maar ik denk dat wat ze beter hadden kunnen doen. Is dat die waves waarin ze zijn gestart. Dat ze die veel verder uit elkaar hadden laten starten. Zodat het echt ja. een verspreide race werd. En dat niet hm. te veel mensen in te korte tijd zeg maar, het parcours op gingen. Ja. Lijkt mij. Maar ja, misschien is dat veel ingewikkelder dan ik nu denk.
0: Ja. Nou... De vriendelijke groetjes aan pakken in ieder geval, toch? Yes. Ik uh, zou het leuk vinden om hem een keer in het echt te spreken. En dan ben ik wel benieuwd... Uh, nou, om er een uh, keer een
1: discussie over te voeren. Ja,
0: nou... Maar is het, het is toch ook,
1: zeg maar... Het, ik vind dat hele... Dit is best wel een discussietopic, zeg maar. Want het is best lastig van... Zoals in Italië, wat ze hadden moeten doen... Mm -hmm. want ja, wij hebben er ook al een beetje, on, nou niet onenigheid, maar zeg maar, we verschillen van mening er enigszins in. Maar ik maar, weet ook niet helemaal wat mijn mening erin is of zo... Want dat allebei de keuzes zijn niet ideaal, zeg maar.
0: Maar de atleet heeft toch per definitie gelijk... en je hebt toch alle comments gezien nadat dat gebeurd was... Mm. iedereen vond dit dit is geen triathlon, dit kan ja. gewoon niet.
1: Nee, dat vond ik En dan super. kan
0: Paul K. wel vinden dat het een wereldwonder is... dat er een wedstrijd heeft plaatsgevonden. Maar de atleet was er niet blij mee.
1: Had, dus accepteer dat gewoon. Beter, gewoon. Uh, en want was, ja.
0: Heb jij, heb jij Ironman ooit excuses zien aanbieden? Voor wat dan ook? Nooit.
1: Nee, ik weet eigenlijk niet of ze hiervoor excuses zijn. Ik heb dat inderdaad niet voorbij zien komen of zo.
0: Het is wat dat betreft echt de meest egoïstische... en, en totaal van de atleet afstaande organisatie die er is. Ik heb ze nog nooit excuses voor iets zien aanbieden. Een fout aan... erkennen zeg ik nee, maar. Nee, nog nooit. Ze hebben, dat doen ze nooit, joh.
1: Nee. Ja, omdat het is, wat... zij het een wereldhonder vonden dat de wedstrijd nog door kon gaan.
0: <laughs> Alright. Um, heatstroke. Juri Keulen.
1: Mm -hmm. ja, Ironman... Oh, nee, niet. trouwens.
0: Dit was bij Ironman 70.3 Cozumel. Dus dat, dat kunnen we skippen, toch? Want Ironman doen we niet.
1: Oh ja, fuck dat.
0: Oké. Okay. Maar we kunnen uh, negatief challenge...
1: zijn. Echt dat oh, je ja. een race organiseert op een eiland waar het zo heet is. Schraam je. <laughs> Diep. Dat kan gewoon niet. Nou, ik... <laughs> Oké,
0: okay. uh, maar zonder dolle heatstroke voor Jurie Keulen. Uh, ja, Ironman 70.3 Cozumel, dus prachtige locatie natuurlijk. Misschien wel een van de meest uh, tot de verbeelding sprekende wedstrijden. Tenminste, als ik mm -hmm. voor mezelf spreek. Het lijkt mij echt geweldig. Ik wil er om daar al heel reden.
1: lang een keer heen. Ja, ja dat lijkt, lijkt mij ook vet. wel.
0: Ik ben, ik ben in uh, hoe heet dat oh, ja, Cancún. Oh, ja. Uh, hoe dan ook, uh, hij lag aan de leiding, mm -hmm. uh, kwam met de fietsen geloof ik in de kopgroep van de, van de fiets af mm -hmm. en uh, nam met het lopen de leiding. Maar na 11 kilometer ging het lichtje uit en werd hij gewoon op een gegeven moment wakker, of mm -hmm. ja wakker, ja, hij kwam bij eigenlijk, in de, in de berm ja. en wist gewoon niet wat er gebeurd was.
1: Ja, ik hoopte nog, want ik zat het dus in de app te volgen van Ironman... Um en ik hoopte dat er iets met de chip was. Maar ja, aan de mm -hmm. andere kant wist ik ook wel dat de kans vrij klein was. Want die verlies je meestal niet in één keer halverwege de halve marathon, zeg maar. Dat gebeurt nee. dan al wel eerder of zo met zwemmen. Dus ik dacht al wel van, oké, okay, waarschijnlijk is dat het niet. Maar het was gewoon heel raar dat hij in één keer zo hard verdween. Zeg maar, ja. je ziet wel eens dat iemand dan langzaamaan een beetje instort of zo. Dan zakt hij van de eerste plek naar een derde en dan naar een zesde. Maar hij was gewoon in één keer helemaal weg. Dus ja, dat was, ja, dat was wel raar.
0: Maar een heatstrook dus... Ik weet eigenlijk niet of wij dat vorige keer besproken hebben, een paar mm. weken terug, toen ik uh, voor de tweede keer een, een 300 kilometer rit deed. En het was op een van de heetste dagen van, uh, van de zomer toen. Dat
1: weet ik en... ook niet of we daarover over iets over hebben gezegd.
0: Nee, dat weet ik niet. Nou, dan zal het haast wel niet. Maar uh, als ik dat... Kijk, het hoeft niet over mij te gaan, maar dan is ik heel verkort Dat was... Uh, nou, het was toen echt 35 graden of zo en er stond bijna geen wind. En toen ging die 300 kilometer fietsen. En, uh... Sowieso
1: al een dom idee natuurlijk.
0: Ja, super dom idee inderdaad. Als ik nu achteraf naar kijk. Nee, maar dat is gewoon zo. Ja,
1: maar ook als het wel koud is. <laughs> is gewoon überhaupt een dom idee.
0: En bedankt. Ja. Um, maar in ieder geval heel lang verhaal kort. Uh, toen merkte ik op een gegeven moment gewoon echt dat het te heet was. En koelen lukte niet meer. En ik ben in alle steden waar ik langskwam uh, de supermarkt ingegaan. Om, om maar water over me heen te gooien. En, uh, maar op 10 kilometer van huis, 290 kilometer. Uh, was ik eigenlijk gewoon, ik wist niet eens meer waar ik was. Ik draaide helemaal. Ik had echt het idee dat ik van mijn fiets af ging vallen. En ik mm -hmm. fietste nog maar 20 kilometer per uur of zo, terwijl ik de hele dag uh, ver boven de 30 fietste. Mm -hmm. um, dus het was echt bizar. En ik heb, ben op een gegeven moment, ik had nog het besef om in de berm te gaan liggen uh, en uh, naar huis te bellen. Van Kom alsjeblieft oppikken en zorg <laughs> dat je koude dingen meeneemt en schiet op. Je ging ook echt liggen. Ja, ik was echt gesloopt. Maar, en dan maar,
1: ben je ver heen, hè? want jij houdt er echt niet van als iemand vies is die dan daarna nog in de auto moet. Dus dat je in de berg ging liggen, <laughs> dat zegt wel wat. Ja,
0: ja, ja. ja. Nee, dat klopt. En, maar ik had echt hè, overgeven, uh, spugen, echt mm. niet normaal. En het was echt heftig. Ja, dat is echt en dat cute. zal ik echt niet zo heel snel zeggen. Um, en dan heeft Joeri Keulen dat nu natuurlijk nog wat erger... Hè? want die is dus echt gewoon oud gegaan. Mm -hmm. Het is zo gevaarlijk, joh.
1: Ja, het is echt lijp. Je kunt er eeuwig, of eeuwig, uh, ja, nou ja, eeuwig eigenlijk wel... maar schade aan overhouden zelfs. Als ja. het echt, zeg maar, ook als, um, als de organisatie het niet doorheeft... zeg maar, dat het oververhitting is. Want je hebt ook wel eens dat mensen het bijvoorbeeld krijgen... op een dag dat het niet echt per se heel zonnig is. En dan mm -hmm. wordt het wel eens uh, verkeerd ingeschat. Dan denken ze dat ze juist onderkoeld zijn. En dan gaan ze ze van die zilveren dekens aantrekken. Ja. Wat super gevaarlijk is. Maar nu was het natuurlijk een kozemel dan ga je al wel in de richting denken dat het oververhitting is natuurlijk dus dan weet mm. je wel in ieder geval wat je moet doen gewoon mega snel koelen en zo. Maar volgens mij kun je de hersenschade aan overhouden. Ja.
0: Klopt. Je kunt de lichamelijke schade aan overhouden, hersenschade, het is echt levensgevaarlijk. En mm -hmm. uh, nou ja, Juri Keulen sprak na afloop ook hè, van: het was echt wel een van de meest enge ervaringen eigenlijk die ik ooit gehad heb. Ja. En ik kan me dat heel goed voorstellen, want als jij jezelf in die berm terugvindt ineens en niet weet wat er gebeurd is. Ja, doodeng. Dat, dat is gestoord natuurlijk.
1: Ja. ja, dat lijkt me echt doodeng inderdaad. Ik heb dat nooit gehad, maar ik heb wel eens een heatstroke gehad, dat je s'avonds gewoon na een dag strand of zo, zeg maar, dat je ziek wordt. Dan kun je je wel echt super slecht voelen. En alsof je hersenen ja. uit je hoofd ontploffen. En ondertussen ben je super misselijk. Dat is echt verschrikkelijk.
0: Ja. Apocalyptisch waren de omstandigheden. Ja,
1: dat kunnen we wel stellen, ja.
0: Zeg,
1: zeg het eens, nog eens. Apocalyptisch.
0: Uh, hoppa. Hé, <laughs> hey, maar uh, uh, wel fijn. Uh, kijk, het is natuurlijk ontzettend jammer dat, dat hij zijn overwinning daarmee weggaf. Mm. Maar godzijdank is hij gewoon gezond. En, uh, want hij zegt ja. ook, oh, okay, ik, ik heb heel veel pijn, maar ik ben oké. Okay. Mm. Schreef hij de avond na de wedstrijd. Dus uh, nou ja, uiteindelijk is dat natuurlijk het allerbelangrijkste... dat hij gewoon gezond is. En, uh, ja. ja, laten we ook hopen dat je dat... Ja, ja ik wilde zeggen dat, dat hij er wat van geleerd heeft. Maar, waar ik, maar dat zeg ik eigenlijk omdat ik er met dat fietsen van mezelf... toen achter ben gekomen, dat je... Ja, je krijgt toch wel wat signalen vooraf.
1: Ja, en, je merkt op een gegeven moment wel de, dat je denk ik... wat moet vertragen of meer ja, drinken of zout of zo.
0: Precies. En, maar dat is het raar hè. Want je weet het natuurlijk donders goed. Mm -hmm. Maar toch...
1: Ja, ik denk dat je het vaak ook wel kan voorkomen door tempo ja. te minderen... of ja. die, dat er vaak ook wel iets aan te doen is. Dat het niet ja. altijd hoeft te betekenen dat... want anders zou hij een probleem hebben... want dan kan hij nooit meer eigenlijk zo'n race doen.
0: Nee, maar dat is heel grappig. Want ik sprak een paar weken geleden en uh, Starkovits uh, in Almere... Mm -hmm. en toen hadden we het toen heel toevallig ook over heatstrokes... En, en jezelf helemaal uitput. En die vertelde dus dat hij dat ook een keer gehad heeft. Mm -hmm. Maar dat hij um, eigenlijk nadat hij dat gehad heeft... nooit meer... Um, ...zo diep is kunnen gaan, omdat Durfie. zijn lichaam een soort automatische blokkade had.
1: Ja, dat kan me wel voorstellen, dat ja. je dat eng vindt. Ja.
0: Nou ja, we gaan nu de winter in, dus in Nederland is dat in ieder geval minder een probleem. Maar mm -hmm. voor de komende nou ja, zomer, of als je naar de zon toe gaat, misschien op een trainingskamp... ...wees alsjeblieft wel even gewaarschuwd, want het is echt serieus gevaarlijk.
1: Ja, zeker.
0: Uh, iemand die niet overhit was, mm -hmm. uh, maar wel echt een topprestatie leverde. Een meer, ja, gewoon een wereldprestatie. Uh, uh, Kipchoge, Twee uur, ja. één, negen seconden. Een normaal. Half een halve minuut normaal. volgens
1: mij sneller dan uh, eerder.
0: Ja, precies een halve minuut. Maar ja. ah, is, dat is niet normaal, Romy.
1: Nee, dat is echt... Uh, ik zag ook iemand reageerde ergens van deze man gaat alleen nog maar zijn eigen wereldrecord verbreken.
0: Weet je wat ik het bizarre vind? Hm? Ze zeggen dat hij gewoon echt dik in de veertig is. Hè? Gewoon al misschien wel richting de vijftig. zijn. hoe
1: bedoel je zeggen? Want hij zegt niet hoe oud hij is.
0: Nou, hij zegt wel hoe oud hij is. En ik zal even kijken wat, uh, wat er op internet staat over zijn leeftijd. Maar ze hebben dus het vermoeden dat heel veel... Kijk, heel veel Afrikaanse lopers die zeggen dus dat ze jonger zijn. Hè? Waarom? Omdat ze dan eerder naar het buitenland kunnen voor uh, prestaties.
1: Door huh? zeg maar sponsoren of zo.
0: Ja, dat soort zaken. Want kijk, als jij bijvoorbeeld... Uh, um, even kijken hoor, op internet staat... 37, <laughs> hij staat 37, Kijk, hij, is, hij zegt dat hij 37 is. Ja. Maar als je naar zijn foto's kijkt... Hm? Ja, dat kan bijna niet.
1: Ja, hij ziet er best wel wat ouder uit, inderdaad.
0: Ja, want er zijn dus heel veel mensen die zeggen dat hij al richting de 50 gaat. Kijk, ik weet natuurlijk ja. niet of het waar is. Hè? Hij heeft
1: best wel een getekend gezicht.
0: Ja, en dat komt natuurlijk ook wel doordat ze een iets ander leven hebben... dan de gemiddelde Europeaan, plus... Mm -hmm. uh, ja, ja van wat lood... van
1: lopen word je niet echt mooier.
0: Precies, daar word je niet mooier van. Uh, nou ja, maar eerlijk ja. gezegd,
1: uh, in Zuid-Afrika zijn mensen heel vaak... Dan, of dan spreek ik wel eens mensen, zijn ze 60 of 65... en dan denk ik echt dat ze 40 zijn. Mm. Dat heb ik juist heel vaak in Zuid-Afrika, dat ze veel jonger lijken.
0: Ja, maar Zuid-Afrika is ook wel weer nog iets anders dan Kenia, hè?
1: Ja, Kenia, uh, Keniaanse mensen zijn vaak lang en best wel dun... en Zuid-Afrikanen zijn vaak wel wat voller. En als je voller bent, dan ga je minder snel oud lijken, volgens mij.
0: Mm. Nou ja, hoe oud die ook is... Kijk, dit, dit, dit is natuurlijk ook gewoon speculeren... maar ik hoor dat verhaal best wel heel vaak voorbij komen. Mm. Maar hoe oud die ook is... Het is fenomenaal gewoon. Maar ik vind het, nou, het
1: echt grappig dat dat dus niet helemaal bekend is. Dat is echt heel apart,
0: Ja, vind ik het. Ja, het is, het is ook heel apart. Het is geheim. Maar het schijnt best wel uh, vaker te gebeuren. Dus, hmm. Ik ja. vind ja. dat
1: wel apocalyptisch.
0: <laughs> ja. ja, goed wel.
1: Uh,
0: nou, challenge aan Remo natuurlijk nog eventjes. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ook eng mm -hmm. lijkt me, op zo'n motor zitten. Met het was wel wedstrijd. vet
0: hoor, maar het was wel, uh, wel best wel freaky, want... Uh, ja, een klim van 16 kilometer. Echt zo'n mm -hmm. zo Tour de France uh, klim, zeg maar. Met
1: van die haarspeldbochten
0: en zo? haarspeldbocht inderdaad. En uh, nou ja, vervolgens dus 16 kilometer naar beneden. En het ging hard, jongen. Oh en ik God. volgde met de motor de vrouwenwedstrijd. Ik zat in het wiel van Emma Bilhem. Mm. Uh, Je zat op de bil van Emma
1: Bilhem.
0: <laughs> ja, nou ja, letterlijk. Maar, nou dat is echt... Het was wel mooi, hoor. Want mijn motorrijder was een lokale Italiaan... En dat is dan ook al zo fijn. En die reden we omhoog. En toen zei hij mm. de hele tijd... Ja, de afdaling is echt wel uh, levensgevaarlijk, hoor. Oh, lekker. En uh, supergevaarlijke bochten. En uh, dat wordt echt nog wel freaky. Oh my god. En, nou ja, dan denk je al bij jezelf... Oké, okay, dat wordt wat. Mm. Uh, maar vervolgens reed die bilhemd... Uh, die die reed dus keihard naar beneden. En ik zat op dat uh, oh. motortje erachter. En ik... Nou ja, het was wel vet. En echt prachtige uitzichten. Mm. En dan hoorde je hem de hele tijd... Spectacular. Spectacular. Je dacht,
1: concentreer dan nou maar.
0: Ja, ik dacht, rij nog maar gewoon rustig. Maar het is
1: ook best wel eng. Want als zo'n motorrijder... die worden vaak op een gegeven moment toch wel enthousiast van een wedstrijd. Ik heb dan het idee dat ze soms toch net even wat minder scherp zijn. Omdat ze bijvoorbeeld een atleet graag willen volgen. Weet je wel? Ja. Dus dan, en die atleten, die wielrenners... die, kunnen toch, die zijn net wat wendbaarder in de bochten en zo. Dus ja, gaan die blijven harder. altijd voor je. Ja, en ja, dan gaan ze toch net even wat meer hun best doen om erbij te blijven. En dat
0: is niet fijn. Nee dat, nee, dat was echt niet fijn. Maar, uh, uh, ik wil wel zeggen, als je... Uh, Spectaculare. Ja, spectaculaire, Als je van echt mooie... nou, ik, moet, ik, ben natuurlijk, ik heb veel wedstrijden gezien, en jij ook. Uh -huh. uh, maar dit is wel... Ik denk dat dit misschien wel de mooiste omgeving is... waar ik ooit geweest ben, voor een uh -huh. wedstrijd. Uh, het was echt prachtig. En wat natuurlijk ook heel vet is, is dat je de hele grote gedeeltes van het Milaan Remo fietsparcours rijdt. Dus dat mm. is natuurlijk ja, echt historische grond eigenlijk hè, voor yeah. wielrenfans. Uh, dat hele dorpje of ja stad. Uh, volgens mij wonen er 60 of 70 duizend mensen of zo. Mm. Uh, Adem natuurlijk ook wel topsport. Dat is echt, ja, wielrennen is daar eigenlijk bijna een, een de heilige graal. Yeah. Uh, ja, het is echt wel vet om daar te zijn. Dus wat dat yeah. betreft uh, echt heel gaaf. Ja, dat is net zoals
1: met bijvoorbeeld Gerardsbergen. Die muur van Gerardsbergen, dat heeft ook wel iets vets... dat dat dan in zo'n triacons ja, is. Ja,
0: ja, ja, zeker, inderdaad. En dat is ja. natuurlijk ook een, een, een stadje wat, wat topsport ademt. Mm -hmm. Maar het is wel gewoon vet als je dat... Ja, je merkt het toch wel als je daar loopt ofzo. Want de locals vinden het ook mooi. En uh, mm. waren natuurlijk ook best wel massaal uitgerukt om, om die atleet allemaal ja, aan te moedigen. Ja, trots. Ja, ja dus dat, ja, die, vinden, die zijn dan echt trots inderdaad. Dat is wel het goede woord. Dus ja. dat, is wel, uh,
1: dat is fijn. Voor... Dan, dan voel je als atleet ook wat meer welkom dan in een stad waarbij iedereen alleen maar denkt: van ja, ik kan mijn auto niet weghalen en ik kom niet bij mijn huis. Ik moet Precies. omrijden.
0: Ja, uh, Gregory Barnaby, won mm -hmm. bij de mannen, Emma hem uiteindelijk dus ook bij de vrouwen. Mm -hmm. um, ik hoorde dat Pablito
1: had de pech ofzo. Wat zei je? Pablito, uh, heet die? Pablo de Pablito,
0: Peña. Pablo de Peña, die had inderdaad pech. Die had um, uh, zijn ketting trapte een soort van door. Mm. En die zei, uh, ja normaal zou ik er wel mee doorgereden hebben, maar op dit parcours durfde ik het eigenlijk niet. Oké. Okay. Ja en dat snap ik wel, want het was zo technisch. Er was geen metervlak. vlak. Mm. Ja, ge ja, toch wel moeilijke afdalingen. Ja, dan mm. wil je wel gewoon een veilig idee bij je fiets hebben natuurlijk. Ja,
1: zonde. Gaat hij nu die andere challenge nog doen?
0: Geen idee, heb ik, niet, uh, heb ik niet aan hem gevraagd. Wat wel uh, leuk is, is uh, Mallorca komt er dus aan inderdaad over twee weken. En uh, niemand minder dan uh, Niek Eldoorn mm -hmm. en, uh, en uh, Milan Bons gaan daarheen.
1: Ja, ik zag het van Milan ook. Van Niek wist ik het al. Ja, tof. Ja. Volgens mij gaan die... Want ik zag bij Milan, geloof ik, ergens dat die, die had het over een trainingstage. Dus ik gok misschien okay. ook wel met Niek erbij. Geen idee, hoor. Nou ja,
0: en voor Niek is het natuurlijk helemaal een mooie ontwikkeling. Want hij gaat zich natuurlijk uh, echt richten op die... Nou ja, uh, dat zal Milan ook doen. Mm -hmm. Maar voor de winst. Maar Niek mm -hmm. kan daarmee natuurlijk ook nog eens de Challenge Family World bonus ja, uh, veiligstellen. die
1: kan daarmee een mooie bonus winnen, ja.
0: Ja, dus dan is het jaar wel geslaagd als hij dat kan Ja, part.
1: nogal. Ja, mm -hmm. tof. Ben benieuwd. Wanneer is hij? Over twee weken, zei
0: dat? Uh, 15 oktober uit mijn hoofd. Oh ja. Nou dus drie, dat is dan... Uh, ja, de, ja, precies. De week na Hawaii
1: inderdaad.
0: Tof. All Nou, het was uh, wat dat betreft een... Uh, ja, nou, het was een gek weekendje zo. Hè?
1: Ja, het was wel een roerig uh, weekendje.
0: Ja, nou, ook wel weer een keer lekker wat dat betreft. Ik bedoel...
1: Eind september, nu... dus ja, het wordt nu wel een beetje rustiger straks. Ja,
0: dat wilde ik net zeggen. Maar aan de andere kant, over anderhalve week is het natuurlijk Hawaii.
1: Ja, maar ja. daarna, dan houdt dat wel een keer een beetje op.
0: Maar wij gaan, wat, wat, gaan we, wat gaan wij doen die, die dagen van Hawaii? Gewoon niks, Slapen, rustig. denk ik. Ja, ja, ja. ja
1: gewoon tien niet, uur ga ik meestal de bed. Ik weet niet. Ja,
0: niet echt belangrijke wedstrijd. dus. Nee, dan kijk ik ons
1: ochtends wel op Twitter of zo.
0: Nee, ik ga met Paul Kee kijken, denk ik. Oh, leuk. Nodig ik ook. Uh, Pas uit op Maastricht. dat je dan
1: niet al te negatief bent, want die neiging heb je wel eens. Nee, maar
0: het lijkt me leuk en dan nodigen we iedereen uit uit Maastricht en dan uh, hapjes erbij of een lekkere fly misschien.
1: Ja, nou dan vertel je mij de volgende dag goed was.
0: <laughs> ik heb uh, zin in Kona, we zeiden het vorige week al. Mm -hmm. uh, ik kom echt een beetje in die stemming dat ik echt gewoon. Ik heb echt al zin in donder Nou... Ja, oké. Okay. Eerlijk is eerlijk. Ietsje minder zin in donderdag dan in zaterdag. Want ik, ik kijk vooral heel erg uit naar de strijd tussen Bloemenveld en Iden. Mm -hmm. uh, maar ik heb echt ook gewoon zin in donderdag al. Ik heb echt wel mm -hmm. zin dat het volgende week helemaal los gaat. En dat we echt wel twee hele toffe races weer gaan zien.
1: Ja, het is wel een beetje zo die uh, Kona-omstandigheden vind ik. Want als je nu zeg maar zeg hier naar buiten kijkt, dan wordt het echt zo slecht weer. En dan krijg ik altijd het gevoel dat het triatlonseizoen is afgelopen een beetje. Dat mm -hmm. het einde in zicht is. En dan komt Kona altijd nog even, zeg maar. Ja. Dus Vet. het is wel een beetje zo'n Kona-stemming.
0: Ja, één ding daar nog over, over mm. Kona, toch nog. En uh, dat past wel heel erg in de lijn met uh, de valpartijen van dit weekend. Mm. Want een van de grootste kanshebbers bij de vrouwen, Cat ja. Matthews... die is keihard aangereden.
1: Ja, in, uh, ergens bij Texas, geloof ik, als ze aan het trainen.
0: Ah, oké, okay. ze na was nog PT... niet op Kona dus. Nee, ze was
1: na de PTO US Open uh, ergens aan het trainen. Ja, ik geloof ergens bij Texas of zo... Mm -hmm. um, voordat ze dan dus naar Kona zou gaan. Blijkbaar met Patrick Lange trouwens, want die heeft haar uiteindelijk geholpen en gewacht tot de ambulance er was en haar gestabiliseerd. Maar er, ja, ik snapte niet helemaal hoe het nou precies is gebeurd, maar iets met een auto die vanaf een andere kant kwam en haar ja, eigenlijk gewoon heeft aangereden. Die haar weghelft op opkwam. Ja. Blijkbaar ook dat de snelheid zo hoog was dat ze er ook echt niks meer aan kon doen.
0: En ik zie nu die foto en ze heeft echt ja, veel schade aan de gezicht en een ja. neck om. Ja, maar het klonk maar...
1: verder niet alsof ze... Want ja, dat klinkt dan op zich wel weer heftig. Ze had wat kleine scheurtjes of zo in haar uh, schedel. Nou, dat klinkt dan wel echt heftig. Maar ja. het waren verder blijkbaar of zo had iemand geschreven. Niet echt blessures die... Uh, ...mega lang zouden moeten herstellen. Maar ja, dan okay, nog... Het lijkt Maar mij is het duidelijk of... Ze,
0: nee, want dat wilde ik net vragen. Het is dus niet duidelijk nog of ze Kona gaat racen. Ik geloof dan.
1: het niet. Dat was het eerst in ieder geval... Ze had nog niet gezegd dat ze niet gaat of zo. Maar ja... Maar het,
0: als ik naar die foto kijk... ...lijkt het me hoogst
1: onwaarschijnlijk. Het lijkt mij ook. Ja, ze heeft dus niet zeg maar echt haar been gebroken... ...want dan was het sowieso uh, geen doen geweest. Dus misschien dat ze de keuze nog even uitstelt of zo. Maar het lijkt mij Ja, maar wel, heel.
0: Uh, heel... Ja, het is natuurlijk ook gisteren hoor. Dus ik, ik hoop dat ze echt aan de start staat. Maar alleen al die, die gezichtswonden, die schaafwonden wat ik zie, ja. in je gezicht.
1: Maar je zal ook dat... een hersenschudding hebben, denk ik. Dan. Ja,
0: maar daar kan je nog wel snel van herstellen, natuurlijk.
1: Nou, weet ik niet. Ik hoor altijd van mensen om me heen die hersenschudding hebben. Misschien heb je hele nare, maar dat het echt maanden duurt. En dat ze heel lang hoofdpijn houden en zo.
0: Mm, ja, maar dat ligt je... er
1: ook aan hoe goed je naar luistert, geloof ik. Want je moet echt heel goed je rust nemen.
0: Ja. Maar ja, die schaafwonden ook, joh. Dat, 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 dat moet ontzettend pijn doen met dat zeezout ja. en dan de zon.
1: Nou, ik denk, ja, nou ja, dat herstelt nu ook wel weer. Dus kan ook wel snel herstellen. Maar ik denk eigenlijk niet dat zij ja. in Konar er uh, fit genoeg nee. gaat kunnen zijn.
0: Nou, waardeloos. Ja, als nu. Uh, Wie is dan de grootste kans hebben bij de vrouwen? Ja, Bruno. Hoe Reeve? zit jou als
1: Anna Hoog? Ik denk toch gewoon Reef. Ja, toch wel? Ja, ik denk het wel. Hm. Ja, het nou, was de St. George weer zo sterk?
0: Ja. We gaan er volgende week, daar eens even gewoon rustig en uitgebreid naar, naar kijken wie echt de grootste kanshebbers zijn. Mm -hmm. En dan, uh, ja, laten we dan uh, daar gewoon even op wachten, toch? Ja. All right, Romy, spreek ik hier volgende week weer. Ciao. Ciao, ciao.